0: Hola a todas, todos y todes, bienvenidos una vez más a Habla la Diversidad del de programa de Caribe Afirmativo por aquí por Bocaribe. Y bueno, hoy la verdad tenemos a unos invitados muy, muy interesantes y estaremos hablando sobre un tema que muy poco se habla y, y que muy poco se tiene en cuenta a la hora de hablar a las personas trans, de, de las personas trans, eh, empezamos con Jai, hola Jai. Hola, buenas
1: tardes. Mi nombre es Edith Gaviria, eh, soy una mujer trans, eh, activista revolucionaria de la ciudad de Popayán, eh, directora de Mariposa eh, hago parte de otra colectiva de arte, de Faciales y de Colores, y hago parte del equipo de Caridad afirmativo.
0: Bueno, bienvenida, hay Y también por acá tenemos a Mateo.
2: ¿Cómo estás, Mateo? Muy bien, muy bien, este, qué lindo espacio en realidad, y bueno, un placer, me llamo Mateo Largacha, soy un hombre trans, activista de los derechos LGBT, soy coordinador de Juventud Diversa y líder de la red Joven Pro Familia, entonces gracias por este espacio. Bueno, no, nada, gracias a ustedes por regalarnos
0: un poco de su tiempo, y bueno, el tema del día de hoy es infancias trans, porque siempre escuchamos que eh, los comentarios más comunes son, ay, los niños, nadie piensa en los niños, pero pues en realidad nadie piensa en los niños que son LGBTIQ más, en especial de los niños que, que son trans, porque eh, no es algo como que tú te duermas, que, que lo discutíamos un poquito ahorita y de la nada digas, ay. Soy un hombre trans o una mujer trans Y bueno, para empezar con este tema Me gustaría preguntarle a Jai y a Mateo eh, ¿Qué implica tener una infancia trans En una sociedad como la nuestra? No sé, ¿quién quiere empezar primero? Si Jai o Mateo
1: eh, pues, <risa> Bueno, eh, pues en la experiencia vivida de de, Pues de nosotras, de nosotres y de nosotras es como que la sociedad todavía no está preparada en ningún lado, está preparada para una pues una decisión como esta. En mi caso, yo empecé como a los nueve años y para mí fue bastante fuerte empezar eh, a utilizar vestidos porque era como lo que me gustaba en, en ese momento. Eh, no solamente la burla, los golpes de tus hermanos, en El golpe de tu mamá biológica. En mi caso, solamente me apoyó como mi abuela, mi abuela materna, fue la única que me, que me dio el apoyo y era la que me hacía los vestidos. Y fue algo muy, o sea, muy importante para mí en ese momento. en ser o empezar a tan temprana edad y saber y entender que es algo o somos personas diferentes es algo como de locos por el llegar a... Por ejemplo, mi abuela me decía como que... te pones los vestidos dentro de la casa, más no fuera de la casa. Porque el miedo de ella era, eh, pues, las agresiones físicas que de pronto vivirá en la calle. No es como que... te pones el vestido y sales. No, te pones el vestido dentro de la casa, con tranquilidad. Y, y poquito a poco vamos como eh, ganando esos espacios. Era, bueno, yo le entendía a, a mi baby en ese momento, pero dentro de la casa era peor, era decir, golpes a diario por tener un vestido o por tener un, una muñeca, o por tener algo diferente a lo, eh, los niños, hombres tienen. Entonces, pues, es o sea, la sociedad de verdad no está preparada y no va a estar preparada nunca. Si nos podemos ver, en la época, de, en mi época, era muy difícil. Y en esta época se está poniendo un poco más difícil. O sea, no avanzamos y no retrocedemos. Si nos podemos ver, hay todavía muchas personas trans que se van de sus casas a muy temprana edad Y se van a dejar la calle. Nos toca la calle y no tenemos un buen apoyo de la familia, no sé, sí, mi claro. compañero.
0: Y yo creo que también influye un poco el hecho de que en ese momento muy poco se hablaba de que era una mujer trans, entonces creo que todos coincidimos en que pues ni siquiera sabíamos qué era lo que estaba pasando con nosotros porque pues digamos, uno puede pensar como quiero ser una mujer, pero... El ese quiero ser una mujer o quiero ser un hombre hay un porqué y más cuando vives en una sociedad que está la mujer cisgénero heterosexual y el hombre cisgénero heterosexual que hacen que tu realidad esté como eh, un poco distorsionada de que, o sea, soy la única que es así o soy el único que es así cuéntanos un poquito como de, de cómo fue esa experiencia para ti Mateo
2: bueno, eh, comenzando eh, por primero, eh, yo soy de la ciudad de Barranquilla y bueno, eh, aquí culturalmente eh, el hombre es como esa cabeza de hogar, ese ejemplo a seguir y bueno, en mi casa yo no tuve como esa imagen de, de un papá. Desde ahí comienza todo. entonces la imagen de un papá era mi mamá, y a quien yo siempre he admirado. Entonces pasa que también vengo de una familia religiosa. Mi mamá es pastora, mis tíos son pastores. Entonces <risa> se hace un poquito más complicado la cosa. Eh, yo crecí en la iglesia. Eh, hacía parte de la alabanza y todo. Pero siempre me preguntaba él por qué comienza ese, ¿por qué me gusta esta chica? Eh, ¿Por qué me atrae ese camisa, esa camisa de él? Esto? Y ahí es donde comenzamos a preguntarnos, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué la muchacha me gusta? ¿Si ¿Sí me diría gustar un niño? ¿Si ¿Sí me diría gustar vela? La, de pronto el vestidito, mi mamá le encantaba <risa> comprarme vestidos a montones, entonces... Uno por ser una de, pr de pronto una persona pequeña en ese momento, de pronto uno se adapta a ese crecimiento. Cuando pasan los treces, eh, siempre ha, ha estado marcado una red social para mí que era Tumblr. <risa> Entonces en Tumblr era como un lugar seguro para mí, donde yo podía como expresar todo eso, lo que yo, todas esas cosas que sentía todas esas frustraciones, eh, eh, todos esos sufrimientos, porque era algo que yo tenía y era como eh, unos latigazos que yo vivía y era por qué me gustan las niñas. Entonces en la iglesia era la homosexualidad, el demonio, el demonio, <risa> los espíritus, las personas trans, lo peor. Entonces que eran siempre estaba como son personas que atracan, son personas y se vivían como en, en ese ámbito de que eh, de prejuicios, de estima hacia la población LGBT. Bueno, eh, pisé mis 13, 14 años y salí del closet como una persona bisexual. En eso todavía mis pronombres eran ella. Y al pasar el tiempo, cuando solamente digo que soy una persona bisexual, enseguida me, me corren de la casa. Recuerdo eso, fue una noche, una chica fue a visitarme a la casa y mi mamá bajó como loca y miró a la muchacha, ella es lesbiana, <risa> te largas de aquí. Y no estaba ni en su casa. <risa> Entonces, abajo de mi casa había una, una panadería, estábamos ahí y la echó de la panadería y me mandó, me dijo, ¿te vienes para adentro? Y comenzó a insultarme, etcétera, etcétera. Me dijo, no, quiero una persona así en mi casa y te vas. Y dije, bueno, me voy y caminé en las calles hasta que me encontraron literalmente <risa> eh, entonces me devolvieron me, me castigaron, etcétera, etcétera y cuando piso los 15 eh, me consigo pues una chica eh, donde estudiaba de la edad, música y nos hicimos noviecitos y ahí es donde comienza ese tránsito de, de Alex entonces Alex en ese momento eh, Comenzó a cortarse el cabello, comenzó a sentirse cómodo, con ropa ancha, de hombre. Y dijo, no, este es mi lugar seguro. Entonces, pero a pesar de era, aunque era mi lugar seguro, era, digámoslo así, en cierta parte como un tormento por lo que vivía fuera en la sociedad. Entonces, cuando eh, estaba en ese momento, estaba en la escuela, y no me aceptaron en la escuela con el uniforme de hombres. Entonces me tocó buscar otras escuelas para poder seguir estudiando. Y duró un tiempo, un tiempo sin estudiar. Muy, entonces me tocó validar para poder terminar mis estudios. Entonces ahí vamos. <risa> entonces es, es difícil. En realidad es difícil y más cuando creces en una familia con eh, de pronto una ideología de, de pronto de, de religiones eh, Donde de pronto Aunque mi mamá siempre fue Ese, ese, ese referente de, de, de ese hombre De la casa Era más como más aceptable Lo que decían mis hermanos mayores Hombres, porque yo creo que ni mi hermana Entonces ahí veni venimos Como en, en esa cultura machista Religiosa Y para un, De pronto eh, para ese niño de ese tiempo Era muy difícil Muy muy difícil y en eso era, era tan difícil que, que busqué como soluciones en, en, de pronto en cortarme, porque hay que también visibilizar eso, que a veces uno no sabe dónde, dónde como no tienes a nadie con quién contarlo. Cuando yo quise expresar sobre mi orientación sexual a las personas muy cercanas de la iglesia, lo primero que hicieron fue como decirle a los pastores y los pastores dijeron, aléjense de esa persona. O sea, mi proceso, supuestamente para la iglesia, yo lo tenía que vivir solo. Entonces, todo el mundo de la iglesia se fue, ni, ni, ni como, ven, vamos a ayudarte o algo. O sea, literal, todo el mundo, como que eres el único diferente aquí, y pues, para no decir como, ay, eres una persona con demonios, eres el único diferente. Entonces, como que, vive tu proceso, Dios va a cambiarte. Y, y eso fue lo que yo vi en realidad, realmente. pero cada cabeza es un mundo. Y, y bueno, eso deja a uno como persona trans también, eh que a veces de pronto no son no es ni el propio Dios, digámoslo así yo creo en Dios, pero a veces son también como, como esas cosas que, que, que tienen las personas hasta por ser fanáticas digámoslo así, entonces también pues eh, por ese fanatismo también destruyen sueños, vidas y en mi caso era lo digo porque pues siempre he vivido un entorno donde todos son evangélicos entonces eh, es fuerte eso
0: Sí, te entiendo porque hubo una parte de mi vida donde fui religiosa y literal era de las que siempre ayudaba en la iglesia, como que decoraba o vainas así. Para eso no estaba mal que fuera como fuera, pero sí estaba mal cuando ya no, o sea, en, en otro contexto de que no fuera como la decoración, sí estaba mal que quisiera ser una mujer. La toda la iglesia se enteró que yo quería ser una mujer y... Empezaron a decir un hermano que yo quería ser una mujer porque él veía que yo tenía un espíritu de una mujer atrás. Entonces, son como cositas que después tú piensas y dices como que menos mal que salí de ahí. Y bueno, hablando un poco de esto, eh, yo creo que en general como que uno en la vida tiene muchos desafíos. Pero creo que hay desafíos específicos para las personas que tuvimos una niñez siendo personas trans. Entonces, me gustaría como escuchar un poco, Jai, cuáles fueron esos desafíos para ti siendo una niña trans y aparte de eso, eh, estar, pues,
1: digamos, sola. Bueno, pues, en ese momento mi desafío, o sea, mi mayor desafío era cómo llegar a ser... Eh, no una mujer, la verdad, no sé si puedo decir la palabra, la palabra, ¿sí? Ok, eh, ser una marica, o sea, yo me reconozco como una marica, yo me reconozco como una mujer y, y tener que pasar por, o sea, hacer mi proceso sola después de la muerte de mami, todo este cuento. Tener, eh, llegar a la calle, eh, tener que empezar a prostituirme, vender mi cuerpo muchas veces, eh, ser abusada sexualmente, pasar por todo ese proceso. Lo único que me llevaba a mí era como que yo me quiero morir, me quiero morir, yo no quiero seguir de esto. Soy feliz como soy, pero no quiero seguir de esto, no voy a tener una vida tranquila, no voy a tener... Pero siempre me acordaba y de me decía mi mamá, como que, oye, esto es difícil, pero tú puedes. Oye, eh, sé que te golpearon, pero levántate. O sea, mi, cada vez que mis hermanos me pegaban y me dejaban muertita, por decirlo así. Mi mamá siempre me levantaba, me limpiaba y me decía, tú puedes, tú vas a poder. No te voy. Cuando mi mamá muere, cuando antes de mi mamá morir, ella me decía como que, nunca te rindas sigue adelante, tú puedes. O sea, siempre como el pensamiento en mi mamá me decía yo iba a poder y tener que enfrentar todo esto sola, ser habitante de calle, eh, consumir droga porque lo hice y no quedarme ahí, sino que decir, no, o sea, no puedo quedarme acá, o sea, no puedo seguir puteando, no puedo seguir vendiendo mi cuerpo, tengo que hacer otras cosas. A diferencia de muchos hombres trans, por, eh, no los invalido, pero a diferencia de muchos hombres trans, las mujeres trans vemos algo y es, eh, no somos aceptadas por la sociedad. ¿Sí me entiende? Porque lo digo? Yo he visto que los hombres trans son más aceptados en la sociedad por ser hombres. ¿Sí me entiende? Nosotros transgredimos toda esa hombría. ¿Sí me entiende? O sea, es como que el, el hombre no puede ser mujer. ¿Sí? Nosotros nacimos hombres y tenemos los ajá, puestos y tenemos que ser hombres sí, y tenemos que mujeres y no sé qué. Pero no podemos ser mujeres. Tenemos que seguir como el proceso que Dios ...y son con nosotros al nacer... ...ser hombre o un pene... ...pero no puede haber una mujer... un pene o texto ...en cambio el hombre... ...trans... ...el más aceptado... ...el mejor visto por la sociedad... ...se ve mucho mejor... ser de verdad... ...muy hombres... ...en mi parecer... ...en cambio nosotros no... otras somos la bullosas, las escandalosas... ...las ladronas, la averiguaderas... La Viaje la tarjeta y siempre hemos llegado de por vida, si ¿sí me entiendes. Y mi desafío siempre era, como que terminar mis estudios, ser bachiller y seguir estudiando. Pero terminé mi bachiller, pero no seguí estudiando. Porque no tenía muchas opciones. O sea, no tenía opciones de entrar a la universidad, porque no había plata. No tenía opciones de me bachiller de ninguna parte por ser una trans. Porque tenía tatuajes. O sea, cada cosa que yo hacía, retrocedía más. No solamente ser marica, sino también una persona con tatuajes. Que en otras, otros años atrás era como un, muy mal visto los tatuajes en las personas. Y eh, los que tenían tatuajes eran ladrones, los, tenían tatuajes o sea, también gente eliminada por la sociedad. Entonces yo, tras de ser marica, también era tatuada. Entonces, o sea que O sea, ¿hasta dónde podía mirar? No podía mirar baja allá, sino seguir en la calle. Eh, empecé a vender bodas, a vender arepas, a hacer cosas diferentes, trabajar en casas de familia. Y así poco poquito a poco eh, fue, um, me fui convirtiendo pues, en activista, o um, um, ayudar a las chicas también, a hacer diferentes cosas. O sea, no quedarme ahí o las dos etiquetas de ser puta y peluquera. La peluquería no me gusta. Y la putería, pues, me gusta, pero no ejercer
0: bueno, eh, Mateo, cuéntanos un poquito sobre esos desafíos
2: que afrontaste cuando pues, eras un niño. Bueno, eh, digamos, como te venía comentando, el tema de, de la educación. Eh, voy a reservar el nombre del colegio. <risa> <risa> en esta institución yo entré de, de, de transición y siempre fui una persona muy activa en el colegio. Eh, yo soy músico um, y siempre estaba ahí como largacha estaba en todos los actos cívicos, ahí como tocando, en todo. Entonces, hasta para los bailes, yo me metía en todo, siempre me gustó el arte. Y me dolió mucho en ese momento cuando yo doy como esa información de, ve voy a seguir mi tránsito y me gustaría que me aceptaran aquí tal y como soy. Y dijeron que no, que no, que entonces yo dije como que bueno, yo quiero, se puede, entonces mi mamá como también metiendo la mano por mí para que no dejara de estudiar, pero puede venir con el uniforme de educación física, no, el manual de convivencia dice esto, esto, y tú quedas como, hombre, ¿cómo así? <ríe> y mi mamá como, ajá, me iba regañando me viste, entonces... Todo como esto no te es dio, te estás cerrando las puertas, sigue tu vida normal. Y yo decía: No, no no puedo seguir mi vida normal porque esa no es mi vida, que esa no es la vida que yo quiero. Esto es, esto es lo normal en realidad. Entonces, al pasar el tiempo, dejé de estudiar y comencé a juntarme con personas, no digamos malas. Oh, bueno, sí. <risa> Este entonces ya venía como no estudias, entonces eres una persona trans, no estudias, no haces nada, vives drogándote, entra en las drogas también. Y me reuní, me, me reunía con amigos que andaban, que mataban y, y, dro y se drogaban y robaban. Pero siempre estaba ahí como en ese parche y siempre lo vi así porque Siempre, después de que uno estaba como en, en, el, en el viaje astral, todos llegábamos como a desahogarnos. Y a decir como, eh, nunca he estado con una familia. Entonces el otro decía como, nadie me quiere en mi casa. Y era como un espacio donde tú decías, bueno, aquí me puedo desahogar. Eh, pero nunca fue como algo así que, a pesar que fueron mis amigos de parche y estuve con ellos, nunca me fui como de pronto a otros límites de pronto, como robar o hacerle algo a alguien. Pero sí estábamos ahí como para escucharnos y escuchar la vivencia que vivía cada uno. Y éramos, éramos niños, literal, éramos niños. Y, ten, bueno, yo tenía ahí entre 15 y 16 años. Entonces, la mayoría no estudiaban tampoco. Pero yo me decía, no, no es la vida que, que en realidad yo quiero. Y al pasar el tiempo... Pues llegó un día que, que yo dije, ve, no quiero drogarme más, no quiero hacer esto. Pero era una lucha. Era una lucha porque era mi diario vivir, literalmente. Era mi diario vivir, era que mi mamá peleábamos. Bueno, digamos, yo peleaba con mis hermanos, porque todo lo que yo hacía a mis hermanos no le parecía. Y a pesar que uno dice. Oye, yo pues entiendo el pensamiento de ellos porque de pronto ellos viven otra época, vivieron otras épocas. Uno intenta como decir, pero oye, yo también quiero que acepten y respeten mi, mi, mis decisiones. Y en el, en el transcurso de, 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 todo, de todo esto, yo le dije a mi mamá como, mami, quiero estudiar. Entonces ella me dijo, vamos a hacer algo. Vamos a buscar para que valides, termines tus estudios pero va a, llevar, va a llegar un límite hasta donde yo te voy a ayudar. Yo le digo, bueno, mami, no hay problema por eso. En mi validación, yo todavía estaba con mi problema de salir de las drogas, que, que quería salir adelante, eh, porque era algo que yo sentía que tampoco me dejaba avanzar. El vivir todos los días drogado era como, como oye, ya, ya tu cuerpo hasta llega un momento que te dice, como que, oye, no más, estoy muy recargado de tantas cosas. Y recuerdo que un día un, unos amigos me dijeron como no vamos a parchar y nos fumamos eh, un cigarrillo. <ríe> De averiguar. <ahora> y, bueno. <ríe> y tuve un mal viaje. Tuve un mal viaje que yo dije, lléveme para el hospital porque siento que me voy a morir. Y el corazón no sentía sí, que me iba a salir, se me iba a salir, se me iba a salir. Y bueno, en, es, en todo ese bololo que había, que ellos me llevaban para el hospital, que llamaban a mi mamá, que todo eso, mi mamá me dice: Cuando llegó mi mamá, me dice: Aquí no te van a hacer nada, tú estás súper drogado, vámonos. Cuando íbamos pasando, este, eh, hay una iglesia donde yo siempre asistí y me dijo: Yo con plena traba. <risa> Vete para la iglesia. Pero yo, por, por ajá, como dejar la cosa que pase, yo entré a la iglesia así como estaba. Y yo dije, no puedo estar aquí porque no estoy eh, como en la tierra. No estoy en, este, en esta sintonía que está pasando aquí. Yo me salí y entonces me cogieron unas personas de la iglesia. Entonces me decían, busca de Dios. Ese no es el camino que tú, des, tú tienes. Tú tienes cosas grandes, no sé qué. Pero yo en mi, eh, en mi viaje, yo decía, esta gente me está volviendo loco. Y yo quiero cruzar. Y yo crucé llorando y todo. Entonces, recuerdo. Eh, yo una vez fui a una charla de un señor que pues eh, eh, tiene discapacidad. El señor no tiene una. Este. Eh, tiene, no tiene brazos. Mentira, no tiene brazos ni piernas. Y él siempre estuvo dando. Hubo un mensaje que él dio. Que hasta ahora todavía lo tengo en mi corazón y en mi mente. Y es que él cogió un billete de 50 y él dijo, usted ve un billete de 50? Sí, y tal. Bueno, yo voy a coger el billete de 50, lo voy a arrugar. Y voy a volver a abrir el billete de 50. Sigue siendo billete de 50, ¿verdad? Entonces él dio la charla que a pesar que era un billete de 50 y tú lo arrugás, iba a ser, siempre iba a tener el mismo valor. Precisamente ese, yo cruzando con lágrimas abajo, me encuentro el señor. Con la, con la, con la esposa. Y yo le dije, oye, yo necesito hablar con usted, yo lo conozco, una charla, ta, 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 ta. Y el señor, ah, como que, ah, sí. Y yo le dije, estoy pasando por este momento, ta, ta, Y el señor terminó siendo también evangélico. No, yo voy a predicar acá al frente, ves, y yo, yo no quiero. Pero yo le dije, no, yo le, le comento esto porque estoy pasando esto y esto. Y me dijo, para mí tú eres un hombre y para Dios también vas a seguir siendo un hombre sigue tu camino, cumple tus sueños, haz tu proyecto de vida y eran las palabras que en ese momento yo sentía y eso fue algo que me ayudó como a terminar ese estudio que yo necesitaba bueno, a pesar de ese estudio, para no alargarnos un poquito más este, el tema fue que yo dije, voy, quiero entrar al en SENA necesito entrar al en SENA porque quiero comenzar a prepararme para mi futuro, para mi proyecto de vida y mi mamá me dice, pues, ya, en, ya entro a, al tema de la graduación, todo. Mi mamá me dijo, bueno, hasta aquí te ayudo. Tú te pagas tu diploma. Todo lo, si tú quieres preparativos, todo, páguelo usted. Pero ya yo cumplí hasta cierta fe. Yo me gradué por ventanilla. Porque ¿a dónde plata? <risa> no había. Y una chica, recuerdo, eh, me dijo, oye Alex, yo tengo 90 mil pesos, te los puedo prestar. Tú verás qué haces con esos mil? Y venía el Pride. Y yo dije, ¿qué Ay, hago? Vale. Yo, muy emprendedor. <risa> este, Yo dije, bueno, viene el Pride. Las banderas son muy caras online. Vamos a vender banderas. Y comencé a vender banderas. Vea, yo le saqué plata a esas banderas. <risa> yo pagué mi... mi Pagué mi diploma, eh, pues pagué la, eh, las cosas que tenía que entregar en, la, en el SENA y eso me rindió para, para transporte, no sé qué. En ese momento para mí era mucha plata porque yo decía, no, yo tenía que buscar 300 y pico. Y literal, mi ganancia, o sea, de todo que yo vendí, fueron como 500 mil pesos que le gané, pero para mí era mucho, porque yo decía, mira, pago mi diploma, eh, me alcanza para ir a los transportes del SENA, no sé qué, para llevar los papeles. Y preciso, y, y yo, a pesar de siempre, yo decía, bueno, un momento tienes como ese rechazo a Dios por todo lo que pasa, pero yo comencé como a orarle, a orar a Dios decirle como si es tu voluntad en realidad y, y lo voy a decir aquí como si es tu voluntad de que yo no sea una persona trans, cámbiame. Yo se lo dije, si es tu voluntad que yo no siga la droga, ayúdame a salir de las drogas. En todo este proceso, yo llevo como ya cuatro años sin consumir nada de drogas, pero sigo siendo una persona trans. <risa> <risa> y un, un hombre trans muy orgulloso. Y este, todo este intránsito que, que he tenido me ha ayudado a salir adelante. Terminé mi tecnólogo soy tecnólogo en producción de multimedias Y es algo que tú dices Guau, wow, o sea A pesar que la gente no daba ni un centavo por ti Y nunca te dijeron Oye, te voy a ayudar para estudiar Oye, ¿qué necesitas? Oye, esto Porque uno de la calle no espera nada Pero sí de la familia Pero nada como Por eso digo, de pronto mi mamá a pesar de todo Y todo Como su religión y todo Ella ha sido como paciente conmigo Y yo he sido paciente con ella en todo este tránsito Sé que he aprendido mucho y siempre como si hay personas trans que llegan a tu iglesia, trátalas como son. Entonces, Entonces sí. si me ha dicho, oye, hoy llegó una mujer trans a la iglesia. <risa> y le ok, es una mujer trans. Entonces, ya reconoce. <risa> sí, sí, ya respeta lo, los pronombres en realidad. Entonces, todo eso es un tránsito. Creo que eh, esos obstáculos que yo en un momento sentía que no me iban a dejar avanzar de pronto por la sociedad, porque en realidad no somos... Nosotros quienes ponemos esos obstáculos por ser personas trans son la sociedad en realidad. De pronto por sus prejuicios, por, por sus crianzas, por el entorno, los contextos sociales que viven de pronto cada región, país. Creo que en, en este caso, ajá de acá, pues era muy difícil. Y en mi casa, de pronto en ese momento, yo soy el último de mi familia. Entonces, eh, como el más chiquito... Entonces, Obviamente mis hermanos como que decían, no, veo otras personas. Entonces, no queremos que tú seas así porque es algo. Pero no es, no es eso, sino que en realidad la sociedad son quienes nos cierran las puertas. Total. Entonces, eh, esas fueron unas como adversidades que vi. Perfecto, Mateo. Yo creo que es como muy bonito esto
0: porque siento que todo es en algún momento nos sentimos como sol, soles, o sea, literal, es como la gente rechazándote, tu familia también, aunque cuentes como tipo con un apoyo, como, bueno, te va a apoyar, se siente como ese rechazo de, oye, no me gustaría, pero piensa más en qué va a decir la vecina, qué va a decir Julanito, y no como que, oye, está siendo feliz, entonces, bueno, eh, en este tiempo hemos estado hablando sobre infancias trans, eh, hemos estado hablando sobre lo que implica tener una infancia trans, también algunos desafíos, y a la conversación se nos une Carla Henao. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Cuéntanos, Carla, eh, que, ¿cuáles han sido esos obstáculos que has tenido al ser una mujer trans, y bueno, desde tu niñez, básicamente.
3: Bueno, me presento primero a, so, ya como les dijeron, so, mi nombre es Carla Henao, soy oh. activista uh, por la población trans, uh, defensora de derechos humanos en poblaciones vulnerables, con énfasis en población trans y no binaria. Soy estudiante de Derecho de octavo semestre en la Universidad Atlántico, y soy directora de la colectiva de Faisanes de Colores y miembro y vocera de algunos grupos como Mesa LGTB, de Barranquilla de Atlántico, Bloque Trans, Juventud Diversa, entre una lista larga de, de actividades que hago. Uh, ¿Me puedes repetir de nuevo la pregunta? Sí, o
0: sea, básicamente, ¿cuáles han sido esos obstáculos que tú sientes que has tenido al ser no una persona trans, sino una niña, o sea, de, de,
3: de pequeña, sabiendo que eras una mujer. Al primer obstáculo que pienso que uno se empieza a enfrentar en la vida no es tanto la familia ni la sociedad como tal. Sí es la sociedad, pero es algo más interno. Es una lucha primero que comienza por uno mismo, por uno, que es el reconocerte, el saber que eres tú y empezar a descubrirte, y empezar a luchar y estar en una constante lucha en tu ser de querer como entenderte y comprenderte y encasillarte en algo, pero no poderlo hacer porque es que a ti nunca te enseñan, ni te educan en temas de género, ni de identidades, nunca te dicen que además del hombre y la mujer, hay mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, eso no te lo enseñaban, y ni te lo enseñan, entonces... El tú no saber ni entender quién eres tú, quién eres tú, qué es lo que hace, por decir, qué es tu vida, porque tú viniste al mundo, es como que la primera barrera o lo primero donde tú te enfrentas, que es esa batalla personal antes de enfrentarte a esa batalla con tu familia, con sociedad, con todo, es contigo mismo, ese mar y ese caos interno que no sabes ni cómo resolverlo porque es que tú no tienes las preguntas para poder solucionarlo, ni tienes las respuestas tampoco, no tienes nada porque no sabes ni qué preguntar, ni dónde preguntar, ni cómo preguntar porque no están esos conocimientos entonces es el, el primero de autorreconocerte como una mujer trans o como un hombre trans es algo que desde niños nos acarrea, nos limita, nos lleva a muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo sufrí mucho de bullying en mi colegio y, y además de sufrir del bullying, no era tanto el bullying que me hacían las personas por ser más afeminado, por ser más delicado, por no tener ni entrar en los estereotipos de, la, de los niños normales, como lo decían en esa época o como lo dicen todavía. Eh, no entran en esos estereotipos de no juego fútbol, no juego juegos pesados, me gusta ser más delicadito, camino más femenino. Y estar en eso es como que es ese bullying no es tanto el que te afecta, sino también el te afecta el tú no saber qué eres y el no tener una autoestima para poder responderle a ese bullying que te está dando. De que te pregunten, ¿y tú qué eres? Tú eres niña y tú no sabes qué decirle si, porque tú no sabes si eres niña, si eres niño, qué es lo que tú quieres, cómo tú lo quieres. No está en tu cabeza nada de eso. Y nada más te quedas callado recibiendo los insultos y los insultos y los insultos y los insultos. Y los insultos. Pero tú dices, ¿cómo respondo? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? Si yo ni sé quién soy. Entonces, yo lo que, mucho que yo me enfrenté fue el bullying al no tener una autoestima, al no tener una personalidad, si tú le preguntas a la Carla de 10 años o de 8 años que si hoy en día se quisiera sentar en un espacio como este o ir a un espacio a hablar sobre experiencias trans o hablar sobre uh, la población, las problemáticas, cómo resolver y todo eso, ella te dice que no, porque no tenía voz. En esa época mi voz no se escuchaba, mi voz no era, por decir, yo no tenía una voz propia era la, la voz del difunto, de la persona que antes fui, pero esa voz no tenía fuerza, porque no tenía nada como lo que empecé a construir y a eh, ver cuando empecé a reconocerme, o entonces sea, creo que una de las primeras barreras, después de enfrentarte a la barrera social como amistades, familia, el que, te, que eh, empezar a dar tú entender que no tienes que esperar validación de ellos para sentirte y ser identificarte el tener una lucha constante de que tus papás te hacen a un lado, de que tu familia te hace a un lado, de que están las burlas, están el acoso que vives en la calle lo vienes a vivir también en tu familia porque ya como ven que tú eres más delgado, entonces dicen que te, te te insultan es como para hacerte que más fuerte, para que puedas ser más, más resistir en la calle, pero no te hacen más daño, porque tú, el bullying de la calle, lo te lastima, pero lo pasa. Pero lo que tus papás, o tus hermanos, o tus tíos, o tu familia te dice, te queda para toda la vida marcado. Y aunque uno dice que lo saca, uno nunca logra sacar eso porque es algo que queda muy resentido porque la persona que tú esperas que te proteja, la persona que tú esperas que te cuide, la persona que tú esperas que te ame y que te quiera sin ningún eh, sin ninguna dificultad, sin ningún problema, son las que te terminan decepcionando y las que te terminan lastimando aún más. Entonces, esa es otra de las barreras que uno como población trans se enfrenta. Después de enfrentarte a la sociedad al no poder ir a tu colegio con falda cuando te empiezas a reconocer como mujer trans porque es que tú naciste es hombre y tú aquí estás registrado como hombre. Y tú te tienes que graduar como hombre o si no te echamos o no te dejamos entrar o llamamos y te ponemos a firmar matrícula condicional. El tener que graduarte como un hombre, el tener que ir, seguir viviendo la vida, ir a un, a un establecimiento de salud y que te traten por los pronombres de él, que te digan el nombre del difunto, que no te, no te, por decir, no te denuncien de una manera correcta. Es algo también una de las barreras que nos enfrentamos diariamente y que muchos, y pienso que no voy a hablar mucho específico porque pienso de que no es una sola experiencia a veces, esto es lo que vivimos casi siempre la mayoría y es algo que se repite constantemente y son violencias que se han vuelto hasta sistemáticas porque ya son tal cual y las ejercen los sistemas, los ejercen los entes públicos, los ejercen los entes privados, lo ejercen los entes educativos, lo ejercen todas las participaciones, y ya se vuelve algo de que ya está insertada en nuestros, en nuestra, uh, en nuestra SINCAR. <risa> <risa> Pero es. Uh, después llegar a un ambiente educativo de universidad superior y tener que escuchar de nuevo las burlas y el acoso de parte de algunos profesores porque no, no te respetan, ni te, ni te ni te validan porque quieren validarte tu género, entonces dicen, no como tú estás registrado como Carlos Henao, Carlos Andrés Cudero Henao, así te llamamos y por más que tú digas, no, pero mira mi nombre, no, así porque te quedas así, y te hacen perder semestre por eso, te acosan por eso y es algo que te tienes que enfrentar yo Personalmente en la universidad me he encontrado con un gran grupo de amigos que me han ayudado a hacer ese colchón de protección, esa cobija que me arropa y que no permite que pronto estas cosas me afecten tanto como de pronto me afectarían de si yo estuviera sola. Y es algo que viví y que viví más cuando empieza, empezamos a ejercer una voz en medio de, de hacer una representación política o una representación estudiantil o una representación de un grupo que no es nada más población LGTQ+. Cuando ya tú quieres ser alguien más y ejercer una voz más fuerte, te quieren callar y te quieren discriminar. Y es algo que viví fuertemente cuando me lancé como candidata al representante estudiantil de la Universidad Atlántica por admisiones los comentarios de odio que recibí en mis redes sociales, los comentarios de odio que recibía en cada publicación que yo hacía, los chistes malavidos que hacían los mismos estudiantes y que me afectaban, sí, que me iban a derrumbar, no. Porque es que yo no estaba nada más para representar Nada más a los estudiantes, estaba para representar estudiantes, población LGTB, población que no se siente identificada, población que ha sido marginalizada y que ha sido señalada y orillada a ciertos espacios sociales. Entonces, yo no dejé, pero de todos modos es algo que te afecta y que te orilla y que te empiezan a poner esas trabas o esos, esas barreras para poder tú avanzar y crecer, porque yo digo que si yo no tuviera las amistades, si yo de pronto no tuviera esta personalidad que yo tengo o esta autoestima que he logrado ir formándome, creo que yo no hubiera podido hacer nada ni, ni llegar a lo que he llegado hoy en día porque la sociedad es muy dura con las personas trans. Es muy violenta, es muy acosadora, es muy persecutora. Entonces es algo que nos crean esas barreras, que nos crean esos límites, que nos ponen esos, esos, esos tropiezos para que nosotros no podamos avanzar y nos quedemos en lo que la sociedad nos ha pedido durante toda la vida, que nos quedemos en la oscuridad, como los monstruos que vamos a dañar a la sociedad.
0: Claro que sí, es muy importante lo que dice Carla, y, y en su momento lo viví con un profesor de la universidad, que cuando le pedí que me llamara, por como en realidad me sentía cómoda, me dijo que no lo podía hacer porque así no aparecía en la lista cuando fue, o sea, todos los profesores me habían dicho como no hay ningún problema o sea, no pasa nada y bueno, eh, rápidamente para ir como finalizando me gustaría preguntarles eh, ¿cómo pueden los padres o, o las personas que están como a cargo de niños, niñas y niñas trans, como poner su granito de arena, porque hay padres que están como dispuestos a apoyar, eh, pero no saben cómo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría ser como esa ayuda que les pueden brindar a sus hijos
1: Jai. Hi. Bueno, eh, la verdad el, el tema trans en los niños es bastante difícil. Porque los hombres siempre esperan el niño para ir a jugar al fútbol, no la niña. ¿Sí me entiende? Eso sea, es el machismo. Pero sí, como que darles a entender un poco más de que tener una persona trans en el hogar no está mal visto. Por, independientemente de lo que seamos, somos seres humanos y también sentimos y también damos amor. Y que la, la, la palabra trans, no, o sea, solamente es una etiqueta. Ser un hombre trans, una mujer trans es una etiqueta, o sea, la palabra es una etiqueta. O sea, que piensen primero de, en... en en lo que pueden darle a esa persona, el amor que le pueden dar a ese niño, eh, la protección que le pueden brindar y también las enseñanzas que le que dar y lo fuerte que tiene que ser para salir a, a, al mundo, ¿si ¿Sí me entienden? Cuando a muchos de nosotros nos rechazaron a Bateo, a mí, a Carla, para nosotros nos acabó la vida, por decirlo así, o sea, no teníamos a nadie. Hoy en día hay muchas herramientas, hay muchas cosas donde los papás y las mamás pueden aprender, pueden ver, o sea, no creo que un papá ni una mamá vaya a querer ver a su hija trans en una esquina eh, asesinada o a su hijo trans asesinado, ¿sí me entienden? O sea, hoy día debemos eh, saber de que las personas trans no somos ajenas a, a, al mundo, de que también somos sociedad y, y también pertenecemos a este mundo, a esta sociedad. La hemos pertenecido hace muchos años, que ahora nos hemos dado la pela muchos y muchas y muchas para salir a la calle, para dar la, pe la pelea, de, y nosotros también somos sociedad y habiendo amarse nos ha retribuido un poquito todos nuestros derechos. También tenemos que empezar a, a llegar a, a, a esos padres que todavía no saben, que todavía no entienden muy bien del por qué de esto, por qué lo otro, poderles ayudar. Y que ellos también se dejen ayudar y en busca de ayuda, no solamente señalar y, y ofender al niño, a la niña, a la niña, sino es, también tienen que buscar ayuda. No para que cambie, sino para que sea mejor persona. Gracias, Ay. Cuéntanos
2: tú, Mateo, ¿qué mensaje le darías? Bueno, principalmente apoyar. Apoyar porque en realidad eh. Cuando estamos en ese proceso de, de tránsito como niños, eh, primero que todo queremos como ese apoyo de papá y mamá y de los hermanos, donde te puedan decir, hay una sociedad, porque en realidad uno no puede ser, uno no puede decir, no, la sociedad es perfecta, todos somos perfectos. Es decir... Y hay una sociedad afuera que en realidad tiene otros pensares, tiene otras maneras de ver el mundo y siempre van a estar ahí porque siempre están esas personas ahí criticando, juzgándote, burlándote de ti, haciendo comentarios muy feos. Entonces es que siempre va a estar esa familia, esa, esa casa, ese hogar apoyándolo o apoyándola a salir adelante, diciéndole que hay que ver más allá, de pronto de, de, de cómo ve la sociedad, el mundo de que el mundo en realidad tú lo creas en realidad tú creas ese proyecto de vida y con las personas que tú quieres tener alrededor tuyo y enseñarle que cualquier persona que venga a, a de pronto a preguntarte sobre de quién eras antes de cómo eras antes eh, 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 en realidad también rechazar enseguida a esa persona porque de ahí comienzan como eh, eh, esos comentarios abusivos. Entonces también como enseñar a esa persona a protegerse de que en realidad siempre va a estar gente ahí para lastimarte, para, para ofenderte y que va a estar esa familia apoyándote y con mucho amor en realidad. Somos una población que... Que tenemos mucho amor por, para dar, pero a veces la sociedad no lo entiende y no, no lo aprovecha. Claro que sí, Mateo. Y bueno, para finalizar ya, Carla.
3: <risa> ah, pues como mis compañeros ya, di ya dijeron, el primero de los, todos los consejos que tengo para darle, el primero es el amor. El amor es muy importante para nosotros. Para cualquier persona, hasta para un animal es importante el amor. Porque sin el amor un perro se puede morir, sin el amor un gato se puede morir. Y también un niño sin el amor puede morirse. De pronto no morirse eh, naturalmente, pero sí sentimentalmente, en su interior, en su jugosidad o su manera de ser. Entonces, Démosle a nuestros hijos todo el amor que se merecen. No es malo darle un poco de amor a nuestros hijos porque no los estamos ni malacostumbrando, ni malacostumbrando, ni dándole algo que no se merece, porque son nuestros. Vienen de nuestro ser, vienen de nuestra semilla, de nuestro de nuestro mismo amor. Entonces, démosle ese amor a todos nuestros hijos. No importa si es trans, si no es trans, si es gay o no es gay. Si es, es un niño, démosle el amor. Segundo, no los criemos ni empecemos a crear a nuestros hijos en base a unos roles sociales. La sociedad se construye por la sociedad misma. La sociedad es un conjunto de cosas que se van a desarrollando mediante el tiempo, mediante el espacio, y no es algo que tiene que permurar o durar en el estático. Va cambiando y va transformando. Y lo que pronto hace 20 años no era, hoy sí es. Y... Los colores no tienen un género, los juguetes no tienen un género, los juegos no tienen un género. Si nuestra niña quiere jugar fútbol, déjenle jugar fútbol. No significa que por eso es más masculina o menos masculina o es menos niña o es más niño. No, no lo es. Es un juego donde está jugando y quiere divertirse. Dejemos nuestros niños divertirse de la manera que ellos quieran. Porque en sus infancias y en sus cabezas no está ni la maldad, ni la cevicia, ni... ni, ni la perversidad, nada de eso. En su mentalidad nada más está el jugar, el divertirse y el amar. Y el ser feliz. O Entonces sea, dejemos a nuestros niños ser feliz. No, 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 no hagamos lo que nuestros padres de pronto hicieron con nosotros. Ni le demos menos de lo que nuestros padres nos dieron a nosotros. Si nuestros padres nos dieron un poquito, nosotros le tenemos que duplicar, triplicar, cuadruplicar ese poquito que nuestros padres nos dieron. ¿Por qué? En su momento fue lo que nos pudieron dar, pero si nosotros le podemos dar mucho más a nuestros hijos, démosle. Pero menos no se los demos. Uh, tercero, <ríe> ya. <ríe> tercero, uh, edúquense. La educación está a la mano de cualquier... ...medio digital, y el sensibilizarte... ...lo puedes hacer tú mismo, no tienes que esperar a tu hijo... ...crezca, viva mil y un problema... ...viva mil y un violencia... ...para tú sensibilizarte y decir... ...ahora sí voy a apoyar a mi hijo... ...o a mi hija trans... ...no, sensibilízate, si tienes la duda... ...tienes... Eh, ...tienes ese dilema en tu mente... Coge un libro, léelo. Hay muchos libros buenos sobre infancias trans, sobre adolescencias trans, sobre per personas trans que educan y enseñan y sensibilizan mucho a uno y a la sociedad misma. Hazlo, léelo, date y estudia. Prepárate porque para ser padre a ninguno nos educan ni nos enseñan pero tú te puedes preparar y darle lo mejor a tu hijo y, o a tu hija. Y si su ser y su identidad es ser mujer o ser hombre, apóyalo mil y un por ciento y nunca lo abandones. Porque que lo abandones tú es el, el mal más grande que le puedes hacer a tu hijo que cualquier otra persona de la sociedad o la sociedad misma le podría hacer porque no hay nada, como lo dije ya antes, no hay nada que marque más a un niño, a un joven, a un adolescente a un adulto trans a un adulto a heterosexual, a un adulto cisgénero, a un adulto gay que es el rechazo del padre o de la madre o de su familia porque son las seres que más apreciamos, más amamos y con los que convivimos aunque nos duela y aunque nos molesta aunque peleemos todos los días, convivimos todos los días cada día en todo momento bueno
0: eh, yo quiero agradecerles eh, han sido mensajes súper lindos eh, con respecto al amor y la educación y lo importante que es para nosotras y nosotros nosotres como personas trans eh, ya hemos llegado al final de este programa agradecerle a Jai, a mateo y a carla por compartir un poco de su experiencia. Y bueno, eh, nos veremos el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Habla la Diversidad.
1: Habla la Diversidad. Habla la Diversidad. Habla la diversidad,
0: habla la diversidad,
1: habla, la diversidad, habla la, diversidad, la diversidad. Hoy escuchaste Habla la Diversidad, el programa de
0: Caribe Afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde
2: su diversidad. Sintonízanos todos los jueves a las 7 de la noche por Bucaribe en la frecuencia 89.6 FM. Síguenos en redes sociales, arroba Caribe Afirmativo.